0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero estén muy, muy bien, mucho gusto. Yo soy Sandra, soy de Colombia, con mi camiseta de la selección. Um, vivo comúnmente en Alemania, ahora estoy en México. Y el día de hoy los voy a estar acompañando con algo muy mexicano, porque como estoy aquí en México, les quiero compartir uh, un poco de un personaje mexicano muy famoso también en Colombia. Aprovecho para saludar a Ávilo, quien me dice hola, no lo conozco, vale, está bien. A Sebastián, a Dino, que se están uniendo a este stream. Y bueno, para empezar, ya les había preguntado en el chat, pero quiero preguntarles, ay, ya sigui, hola, sigui. Sigui dice hola, buenas, ni idea quién es la verdad, vale, está bien. Eh, si ya les había preguntado en el chat, ahora les pregunto si han escuchado quizás de Cantinflas antes, eh, creo que se van a sorprender un poquito, la verdad que no es una, una persona famosa de la actualidad, él ya murió, pero dejó varias películas muy famosas aquí en México, es un personaje muy importante Acá en México y en Colombia también es muy famoso, no estoy segura en otros países qué tan famoso sea. La verdad que México y Colombia en eso tienen una, una similitud muy grande, Varias, varios programas, personajes mexicanos siempre llegaron a, a Colombia y es por eso que tenemos como esta unión de los dos. Bueno, veo que nadie, nadie ha escuchado de Cantinflas, muy bien, no hay problema, entonces hoy va a ser su introducción a este gran personaje, Cantinflas, aquí, se los voy a mostrar, de pronto, si alguien lo reconoce me dice, no sé si quizás lo han visto, eh, Cantinflas no es su nombre de verdad, es el nombre de su personaje, ¿vale?, Mario Moreno es el nombre del personaje, per, no, perdón, del actor que hace el personaje de Cantinflas. Era un actor cómico. Y aquí ya, ustedes si me escucharon van a saber la respuesta. Mexicano, panameño o peruano, que nació en 1911 y murió en 1993. Sigue sí, dice, su cara me suena un poco, ¿vale? Puede que lo hayas visto en memes, puede que lo hayas visto eh, quizás en, en promociones. Bueno, es un símbolo muy importante aquí en México. Obviamente no es tan famoso como Frida Kahlo, por ejemplo, que Frida Kahlo yo creo que todos lo conocen, o todas y todos lo con, la conocen. Um, pero sí es bastante, bastante famoso. Saludo a Cristian, Leona y Nayera que acaban de llegar. Hola, hola. ¿Cómo están? Sigan, sigan, pasen. Estamos empezando nuestro tema con Cantinflas, un personaje muy eh, importante aquí en México. Vale, muy bien. Y pues ahí ya tienen la respuesta. Era un actor cómico mexicano. Si se dan cuenta por las fechas, no es nada actual. Es un actor mexicano de hace ya bastante tiempo. Nació en 1911, murió en 1911. 1993. Sin embargo, su legado sigue hasta el día de hoy. Como les venía diciendo, Cantinflas es el nombre del personaje. Su nombre real era Mario Moreno Reyes. Se enroló en una compañía de cómicos ambulantes y recorrió todo México. Entonces, al principio, él no era conocido, él no era nada famoso y empezó a andar con cómicos ambulantes. ¿Qué es ambulante? Algo ambulante quiere decir, pues un sinónimo de nómada, se está movi perdón, moviendo de lugar. Cuando hablamos, por ejemplo, de vendedores ambulantes, son vendedores que no tienen una, una, una caseta, digamos un, un espacio fijo en un edificio, en un centro comercial, ¿no? Los vendedores ambulantes, por ejemplo, en Latinoamérica son personas que llevan su puesto, ya sea una mesita, con una silla, llevan su producto y van cambiando de lugar. También hay vendedores ambulantes que van con su carreta por toda la ciudad. Entonces, en este caso, en vez de vender un producto, Mario Moreno, pues, no vendía, pero mostraba su talento como cómico, ¿vale? Para hacer reír a la gente, y era un cómico ambulante, quiere decir que andaba por todas las ciudades de México eh, mostrando su, sus habilidades de comedia. Durante su juventud practicó distintos oficios, fue bolero, militar, taxista, boxeador y torero. Realmente que tiene una gran variedad de oficios, porque imagínense, pasar de bolear zapatos, los que los limpian y los dejan súper brillantes, a militar y luego taxista y luego boxeador e incluso torero con los toros, eh, pues bastante interesante, ¿no? Él tuvo unas experiencias bien interesantes y gracias a estos oficios que tuvo de joven, se inspiró después para su personaje, para los oficios que tendría Cantinflas, en las películas en, y en su comedia como tal. Nayera me pregunta, ¿cuál es el infinitivo de recorrer? Ah, de recorrió. perdón, ya te di la respuesta, recorrer. Recorrer es el infinitivo. Recorrer es un sinónimo de andar o de, a ver, voy a recorrer sinónimo. Y correr, de, sí, de andar, de caminar, de pasear, de transitar. Um, sí, aunque cuando decimos recorrer, ya ve, pensamos en distancias un poco ya más, obviamente más um, grandes. Nayara dice, gracias, con gusto. Y aquí les voy a mostrar lo que es un bolero para aquellos que de pronto no, no estén familiarizados. Este oficio... Ya no existe en muchos lugares. Sin embargo, acá en México todavía lo he visto y en Colombia en algunos lugares. A ver. Entonces, la persona que te volea los zapatos. Ay, esta imagen no está muy nítida. Ah, aquí yo creo que sí. La persona que de bolea los zapatos, volear los zapatos, es un bolero. Entonces, Cantinflas, o Mario Moreno, de joven, fue bolero. Sé que hoy en día no es algo tan común, no sé si en sus países eh, todavía haya boleros, acá todavía existen, y las personas pues, de más edad van, se sientan y les, limpias, les limpian sus zapatos y los brillan. Bueno. Como Cantinflas o Mario Moreno tuvo varios oficio, oficios, perdón. quiero saber qué trabajos has tenido tú. ¿Qué oficios has tenido tú? Yo, por ejemplo, he tenido varios oficios durante mi vida. No solo he sido profesora, también he sido intérprete, también he sido traductora, también he sido vendedora, también trabajé en un banco. Um, ¿Qué más he sido yo? Creo que he tenido oficios eh, más relacionados con los idiomas y con el banco no sé por qué. Bueno, eran inglés, obviamente, pero eh, yo soy muy mala con los números. Creo que ahí ¡fiu! tuve suerte porque sí, no, no soy muy buena con los números, pero trabajé trabajé en un banco. Vamos a ver ustedes qué trabajos han tenido a lo largo de su vida, qué oficios Uh, han tenido recuerden que si no saben el nombre en español simplemente pues me dicen yo les ayudo a traducir no hay ningún problema Tigi dice transcriptor de escrituras medievales transcriptor Aux, profesor auxiliar de griego antiguo wow, sí y organista bueno, por el transcriptor me suena un poco extraño de escrituras, ¿quieres decir traductor? ¿Also ¿Has o uh, Pero tú me dices en el chat, porque no, no estoy segura. ¿Podría ser traductor de escrituras medievales? Um, sí, pero profesor auxiliar de griego antiguo. <coughs> wow, sí, muy interesante. Griego antiguo, debe ser muy difícil, ¿no? A mí me causa curiosidad las lenguas más antiguas, siempre siento que son más complejas, obviamente, y mucho más difícil conseguir información también al respecto. Y organista, o sea, ¿estás que estás como entre las lenguas y los eh, instrumentos? Muy bien. Cristian, he trabajado de lavavajillas, militar e ingeniero. Recuerda, Cristian, cuando tenemos una I, en la primera palabra, después de la Y, no ponemos I ingeniero, sino E ingeniero, ¿vale? E ingeniero. Wow. Ok, lavavajillas, bueno, todos empezamos por algún lado, ¿no? Eh, muy bien, militar, wow, ¿qué, qué diferencia de militar ingeniero. Militar también se me hace muy difícil, ah, con muchas reglas. Sí, dicen, en alemán sería transcribir, no, no es una traducción, porque solo transcribo del antiguo alfabeto alemán al alfabeto latino que tenemos ahora. Ah, vale, entonces, uh, a ver... Voy a buscar. Porque no estoy segura. Sí, es con P, ¿vale? Sigue, sí, entonces es transcriptor. Transcripto, ¿vale? Que okay, ya entendí. Uh -huh. Entonces viene, sé que suena un poco extraño porque el verbo sería transcribir, ¿no? Pero necesitas una P, transcriptor, ¿vale? Cristian también me pone manito arriba. Perfecto. Uh, Nayera dice, he trabajado como empleada, ah, ¿vale? En compañías y profesora universitaria. Wow, Nayera, muy bien. También una profe aquí conmigo. muy Interesante. Perfecto. Ávilo de cocinero y de camarero. Ávilo ah, está en el área de restaurante y comida. Perfecto. Dice Siguia, sí, vale, muchas gracias, con gusto Sigui. Sí. Tasha dice, hola, hola Tasha, ¿cómo estás? Creo que llegó Fulet, Ángela, Tasha y Leona, ah, pero Leona ya había estado, bueno, hola, hola. Estamos hablando de qué oficios han tenido ustedes, porque Cantinflas tuvo muchos oficios, fue boxeador, fue taxista, fue bolero, fue torero, uh, sí, tuvo muchos oficios y creo que también es parte de ser joven. Cuando estás joven, no tienes mucha experiencia y simplemente empiezas con trabajos mucho más eh, de estudiante y luego ya vas avanzando dependiendo si estudias o dependiendo de lo que te guste, también vas cambiando. Perfecto, muy bien. Continuamos con Cantinflas. O Mario Moreno, su nombre real. Debido a su carácter cómico, pronto comenzó a tener presentaciones improvisadas en las carpas. Dino, me llegó tu respuesta algo tarde. He sido pasaji, pasa, paisajista cuando era joven. Ah, Dino, qué interesante. ¿Qué hace un paisajista? ¿Quiere decir que haces paisajes? ¿Como en pintura? Hmm. Esto no lo había escuchado yo antes. Paisajista. Pues algo súper diferente. Yo bien... Ay, Dios. Un paisajista... Ah, es la profesión de diseñar, planificar y gestionar los espacios verdes, tanto interiores como exteriores. Ah, como, pero tiene que ver entonces con arquitectura, ¿verdad, Dino? Paisajista. Muy bien, interesante. No sabía de esto, pero perfecto. Mira, ya tenemos de todo un poquito, desde profes, militares, ingenieros, camareros, cocineros, paisajistas. Muy bien. Yo fui, por ejemplo, vendedora, varios oficios. Pero bueno, como les decía, él es un cómico, ¿no? Y empezó a tener presentaciones improvisadas. ¿Qué son presentaciones improvisadas? Improvisación significa que no tienes algo ya estable, sino que simplemente con tu creatividad van saliendo... Eh, digamos, en este caso, los chistes o la comedia, ¿vale? Entonces, improvisado, que no está planeado. Y aquí improvisaban las carpas. Las carpas se encuentran en lugares como el cine, el circo o el teatro. Dino me dice un landscaper en inglés. Ah, vale, landscaper. ¿No conocía, Dino, la verdad sobre esta profesión? La verdad que nunca... Había escuchado como, oye, ¿en qué trabajas? Soy paisajista. <ríe> Por eso creo que se me hace un poco extraño, porque no lo conocía, eh, pero me imagino que en el área de la arquitectura debe ser pues, bastante común. Miquela dice, hola, hola Miquela, ¿cómo estás? ¿Qué tal su lunes? No les pregunté al principio a todos y a todas, cuéntenme cómo va su lunes, una manita arriba, si, es, si va bien pero que sí, que no estén muy cansados después del fin de semana, que hayan podido descansar, eso es importante. Bueno, algunos dicen el circo, otros dicen teatro, otros dicen cine, que les voy a mostrar las carpas para que se hagan una idea. Ah, qué bien, ya veo manitas arriba, ah, están teniendo un buen lunes, eso me alegra. A ver, carpas. Mm, 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 mm. Dicen dice Nayera, ¿qué? También bien. Gracias, Sandra. Ah, eso me alegra muy bien, Nayera. Miquela te dice también todo bien. ¿Y tú? Yo también muy bien, por suerte. Sé que los lunes no son tan fáciles, por eso les pregunto qué tal es el lunes. Bueno, aquí les voy a mostrar lo que es una carpa, ¿vale? Una carpa no, pues puede ser simple o más compleja. Y obviamente carpas de circo son las más famosas. Bueno, aquí no lo me muestran las carpas de circo, pero bueno, en este dibujito creo que será una forma de verlo, ¿no? Las carpas de los circos, que no son una casa como tal, no es un lugar en piedra o en ladrillo, obviamente eh, si llueve pues es probable que no te mojes, pero si hace viento, ¡fiu! se lo lleva el viento. El cine no tiene carpas, el teatro no tiene carpas comúnmente, es más común en lugares como el circo. Y él empezó así en carpas, no dice la historia realmente si eran carpas de circo simplemente en carpas de comedia ¿vale? como para hacer sus presentaciones pero esta fue la forma como él empezó a hacer comedia y fue durante su época cirquense, ah mentira, sí fue en las épocas del circo pero no eran eh, o sea lo que, lo que me refiero no era que él estuviera con los animales eh, con el león Sino eran las carpas como de comedia para que se riera la gente y no con los animales. Nayera me dice: una tienda es un sinónimo, ¿no? Sí, sí, Nayera, tienes toda la razón. Hay tiendas de campaña, por ejemplo, que son las carpas realmente para hacer camping. Sí, sí, es un sinónimo, exactamente. Y fue en su época circense, recuerden que no estaba con los animales, sino solo se encargaba de la comedia que conoció a su esposa, la actriz rusa Valentina Ivanova Zubarev. Pero haberlo dicho bien, no estoy segura. Pero sí, era una actriz muy, muy bella de la época y esta fue, pues, su esposa eh, durante muchos años. En 1930, ya el cómico, era ya el cómico, perdón, más adinerado, famoso o apreciado del país, ¿qué creen ustedes? En 1930 era ya el cómico más adinerado, famoso o apreciado del país. Recuerden que él nació en 1911, entonces eran épocas diferentes, no había redes sociales para hacerte promoción, la televisión creo que ni siquiera había llegado, obviamente. Um, era muy diferente. Muy, muy bien. En 1930, eh, ya era el cómico más famoso del país. Empezando de poco a poco, fue haciéndose muy famoso. Tasha, teatros de títeres podían ubicarse en carpas. Sí, exactamente, Tasha, teatros de títeres podrían ubicarse en las carpas, pero ya sería un teatro especial. Ya cuando hablamos de ir al teatro no nos imaginamos una carpa, nos imaginamos el teatro, el lugar eh, como tal, pero sí, 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 hay teatros de títeres también en los circos. En bueno, entonces ya para 1930 Mario era el cómico más famoso del país, se conocía en cada uno de los rincones y aquí les traje el nombre. Eh, de una de las películas más famosas de él que sería Ahí está el detalle, en 1940. Si se dan cuenta, estaba blanco y negro. Él alcanzó a tener películas a color también. Y esta frase de Ahí está el detalle también se hizo muy famosa. Era muy famosa de él. Eh, bueno, más adelante les hablo un poquito más de su ropa y... De cómo hablaba, porque eso también era muy particular de o es muy particular de su personaje. Aquí, <ríe> records de recaudación en las salas de cine. Batió, compró o alcanzó records de recaudación. Recuerden que la recaudación es cuando tú tienes dinero. ¿Vale? Quiere decir que él, <ríe> los records, de recaudación de dinero en las salas de cine. Le fue muy bien y obtuvo mucho dinero. Recaudar es obtener eh, el dinero. A ver si consigo otro sinónimo de recaudar. Momento. Recaudar es cobrar, recibir. Mucho dinero. Y aquí, esto es una expresión fija, por eso tiene una palabra en particular. También puedes hacer esto de los récords, por ejemplo, cuando estás en, los, en el libro de Guinness Records, decimos que uh -huh, un récord. O cuando haces un de, practicas un deporte y haces algo que nunca antes se había hecho o... Eres demasiado rápido. También dices, ah, uh -huh, un récord. Muy, muy bien, exacto. Batir un récord es la expresión en español. Alcanzar un récord también podría ser posible dependiendo el, el contexto, pero la expresión como tal es batir récords. Quiere decir que... Eh, del, como digamos, del estándar de récords, él los batió, les ganó y obtuvo unos recaudos nunca antes vistos. ¿Vale? Entonces, batir récords, en este caso, eh, pues sí, fue algo muy eh, impresionante para la época, más porque era una, un actor mexicano. Recuerden que desde el principio... Bueno, los estadounidenses han tenido un, una fama mayor. Se dice que se contribuyó a la construcción de la identidad del chilango al limitar a los habitantes de los barrios pobres. Entonces, aquí es, esto es algo muy muy mexicano y se los voy a explicar. Porque ustedes saben que en cada país a las personas de ciertos lugares les dicen unos nombres en particular. Por ejemplo, en Colombia, yo soy de Bogotá, y me dicen Rola. Yo soy Rola, o un hombre es un rol Rolo, Rola. Los de Medellín son Paisas, por ejemplo. En Alemania, si no estoy mal, por ejemplo, los de eh, Baden-Württemberg son Schwaben ¿vale? Tienen su nombre. No sé en otros países qué otro ejemplo podría dar. Ah, en los Estados Unidos, hmm. ah, tan, tan, tan. los que hablan como sureños del sur, hablan también, se les dice sureños, por ejemplo. Entonces, en cada país, dependiendo de la ciudad donde vivan, hay ciertas denominaciones para ellos. Algunas son amables, otras no tanto. Chilango se le dice a las personas de la Ciudad de México, ¿vale? Chilango, eh, según tengo entendido, para algunos puede ser un adjetivo positivo, o, o no positivo, pero descriptivo, y para otros puede llegar a ser una palabra un poco despectiva, ¿vale? En este caso, entonces, tengan en cuenta un chilango o una chilanga, es un habitante natural oriundo de la Ciudad de México, no del país, sino de la ciudad. Él, um, ¿cómo les diría? Él en esa época imitaba a las personas de los barrios pobres. Entonces les voy a mostrar cómo se vestía Chilango Pantinflas para que se hagan una idea. Y eso es lo que también lo hacía muy particular. Momentito. Si ustedes ven sus películas se van a dar cuenta cómo se vestía él. A ver, no encuentro aquí cantinflas vestimenta. Miren. Aquí se puede ver de pronto un poquito, pero no mucho. De pronto aquí. La verdad que él siempre andaba como con una camisa muy pegada al cuerpo, blanca. Los pantalones, si se dan cuenta, están rotos. Andaba con una valletilla eh, roja, como con un trapo. Bueno, aquí porque no se ve el color, pero yo ya he visto películas a colores, por eso les digo los colores. Y sus zapatos siempre también muy dañados, eh, muy de estilo pobre. La forma en cómo él hablaba Recuerden que también, dependiendo de la ciudad, las personas hablan con ciertos acentos. Él hablaba con, de una forma muy mexicana de la Ciudad de México y de los chilangos, que pues, en esa época eran más como la... la Ah, se me fue la paloma. Que eran los más pobres, ¿vale? Los estratos, eso era lo que quería decir, los estratos más pobres. Entonces... Eh, pues no en todas sus películas se vestía igual, pero era como su vestimenta eh, más representativa. Este muchacho de aquí que ven no es Cantinflas. Hicieron una película, hace no mucho, en representación para hablar de su historia, de Mario, no de Cantinflas, sino de Mario, siendo Cantinflas. Y aquí se pueden ver los colores, lo que yo les decía, una camisa blanca, su pañuelo rojo, su sombrerito los pantalones no tenía cinturón lo que tiene acá la cintura son unos trapos para mantener el pantalón y sus zapatos por supuesto también muy viejitos eh, sí, aquí creo que se puede ver también de mejor manera, esto es una escultura miren, también trae un chaleco y este chaleco está roto él siempre traía tipo de ropa eh, que estaba rota ¿Por qué? Porque su personaje era muy pobre. Entonces, era normal verlo con ropa rota en, en sus personajes. ¿vale? Veo que acaba de llegar Eshne Adjen. Muy bien. Y aquí tengo una pregunta, entonces, para ustedes. ¿Qué es un chilango o una chilanga? Les acabo de explicar, entonces... Vamos a ver sus respuestas. ¿Qué es un chilango o una chilanga? Tómense su tiempo, si lo quieren escribir en inglés o en alemán, no hay problema, yo les ayudo con la traducción. Lo importante, quiero saber si para ustedes fue claro la explicación que di de chilango y de chilanga. Si no entendieron, pues me dicen, Sandra, no entendí, y ahí lo repetimos, no hay problema. Pero quiero saber si les quedó claro este concepto de Chilango y de Chilanga, porque si ustedes ven una película de Cantinflas, pues eh, van a poder entender un poco más como el por qué él se comporta de esa manera, cómo habla, cómo habla, por qué tiene esa ropa, todo tiene más eh, sentido. Tasha me dice, ¿es a vest? No, saque. Muy bien. Cristian dice, es un nombre para los residentes de la Ciudad de México. Muy bien. Ayer era un nativo de México. Okay. Entonces, tengan cuidado, México el país, Ciudad de México la ciudad. Sin embargo, aquí le dicen México a Ciudad de México. Entonces, a veces puede ser confuso. Y no es a los residentes, sino a los nativos, como dicen ayer, a, a las personas que nacieron y que son de este lugar. Tienen una forma de hablar particular. Como yo les he dicho, por ejemplo, yo soy de Colombia, yo soy Rola, de Bogotá, yo tengo un acento, digamos, poco más neutro, mientras que eh, los paisas, por ejemplo, hablan como en ciertas series que hay en Netflix, ellos hablan de una manera diferente. Entonces, en este caso, el Chilango o la Chilanga son aquellas personas que provienen, son nativas de Ciudad de México. Remember, in different countries, or in every country, I think, we have uh, names or denominations for people that come from certain places. In this case, Chilango Chilanga uh, is to describe a person that comes from city, um, thinking in German, name from Ciudad de Mexico, Mexico City, okay? And it's not that you live there, then you are Chilango, no, you must be from there. They usually have a way to speak, like an accent, the intonation and things like that. So usually people of other regions make fun of them because of the way they speak. Um, to be honest with you, I've been here in Mexico a couple of months, uh, For me, the difference is not that big. I think the difference, or you can notice the difference on, depending on the, how how much money the person has, then they will speak very different. But other than that, they speak um, very similar here in the in the center. From the south and north, then you can notice. So Chilango is not the best, vale? Chilango is para. Eh, hablar de las personas que vienen de la Ciudad de México. Y él, pues Cantinflas, representaba al chilango, que es la persona de esa época que era más pobre, el chilango pobre, ¿vale? Tuvo una película que se llamó La Vuelta al Mundo en 80 Días. Ustedes yo creo que ya han oído de otra película parecida o del libro, por supuesto. Y esta película le permitió ganar entonces, ¿un Oscar, un Globo de Oro o un Nobel? ¿Qué creen ustedes? Aquí no les he dado las respuestas para que ustedes adivinen, no se preocupen. Pero eh, sí, ¿qué creen ustedes que pudo ganar leer con la película La Vuelta al Mundo en 80 días? También les digo, si quieren ver películas de él están en YouTube gratis, sin comprar. Sin embargo, a veces es difícil entenderle. ¿Por qué? Porque como chilango él representaba a una persona que habla con muchas palabras coloquiales. Incluso para mí puede ser difícil entender ciertas cosas, empezando porque no soy mexicana, eh, pero pues les recomiendo, si se lo quieren ver, se van a reír mucho, pero es normal si no entienden muchas de las palabras coloquiales con las que él habla porque son muy específicas. Vale, muy bien. Unos dicen globo de oro, otros dicen un Oscar. En este caso, la película La Vuelta al Mundo en 80 días le permitió ganar un globo de oro, lastimosamente, pues un Oscar, ¿no? Pero sí ganó un globo de oro. Esta película es muy buena, se las recomiendo. Eh, la verdad que él también era el director de muchas de sus películas y le da un toque muy especial, muy bonito. Y aquí les traigo un dato que me pareció súper interesante. Ustedes conocen a Charles Chaplin, me imagino. Bueno, Charles Chaplin era de la misma época de Mario. Charles Chaplin declaró que Mario Moreno era el mejor comediante vivo. Entonces, imagínense, Charles Chaplin tan famoso, él mismo dijo, Mario Moreno, es el mejor comediante vivo. Para que Charles Chapman dijera eso, es porque Cantinflas o Mario Moreno realmente era muy buen comediante. Dino dice, ¿la cantidad de dinero que alguien tiene afecta a la forma en que habla? Claro que sí, Dino. En Colombia también pasa mucho, que las personas que tienen más dinero hablan de cierta manera, hablan con un tono le decimos gomelos, aquí en México les dicen fresa, y tienen una entonación diferente, cómo hablan, cómo se expresan de los demás, suele ser muy diferente a una persona que venga de un estrato, digamos, medio, o una persona que venga de un estrato bajo. Entonces, eh, sí, cambia muchísimo la cantidad de dinero que una persona tenga, pero creo que en los Estados Unidos también pasa mucho, o sea, eh, una persona no es lo mismo una persona de muy bajos recursos no hablar de la misma manera, digamos, tan elocuente como otra persona. Y es como, digamos, uh, una chica tipo Paris Hilton no hablar igual que otra chica de, no sé, de, de, otro, de otro lugar con una, eh, digamos, un estrato medio, ¿vale?, Nayera dice, se creen los ombligos del mundo. Muy bien, Nayera, ¿te acordaste <ríe> de lo que hablamos la vez pasada? Exactamente, se creen los ombligos del mundo, hablan así todo. O sea, Dino, piensa en Paris Hilton. Paris Hilton o Kardashians hablan muy diferente a cómo habla una persona normal, digámoslo, por decirlo así. Entonces, es, creo que un buen ejemplo, ¿vale? De la diferencia, como el dinero... Eh, no sé por qué razón, pero sí cambia la forma en cómo la entonación y demás. Pero bueno, el caso es que aquí <ríe> recordando, eh, Charles Chaplin también conoció a Mario Moreno, fue de la misma época. y ahorita les cuento un poco más del que el actor logró llegar a Estados Unidos. Eh, pero sí, dato curioso: Charles Chaplin dijo que Mario Moreno pues era el mejor comediante que le había visto vivo. El actor Kentin Flas, o bueno, Mario Moreno, hizo más de uh -huh, y seis cortometrajes. 50 filmes, 100 pelis o 45 películas. Recuerden que la palabra película tiene varias eh, formas de, de decirse. Pueden ser filmes, pueden ser pelis uh, o películas. Pelis es como el diminutivo eh, de películas, ¿vale? Entonces, ¿cuántas películas creen ustedes que este actor hizo? ¿50, 100 o oh, 45? Lastimosamente murió algo joven, diría yo, eh, porque todavía tenía mucho por mucho potencial. Pero ahorita creo que el más tarde les cuento de quién murió. Dino dice, ¿qué significa ombligos? Dino, ¿recuerda las partes del cuerpo? Tenemos aquí la cabeza, los brazos, los hombros... Vas bajando a tu barriguita y este huequito que tienes en tu barriga es el ombligo, okay? Belly button, ombligo. Y en este caso, creerse el ombligo del mundo, eh, te crees mejor que los otros, crees que es la última Coca-Cola del desierto, te crees el centro del mundo, ¿vale? Entonces, recuerden que ombligo, belly button, navel, está en nuestra barriga, ese huequito que tenemos, ese es el ombligo. Pero aquí Nayera usó una expresión que vimos la vez pasada de creerse el ombligo del mundo. Es como, soy yo, no me mires, soy lo máximo. ¿Vale? Tú me dirás, dino, si está claro. Bueno, aquí nadie latino. Bueno, en este caso el actor hizo más de 45. ¿Vale? 45 películas. Y seis cortometrajes. ¿Cuál es la diferencia entre películas y cortometrajes? Recuerden que las películas son de larga duración. Los cortos o cortometrajes suelen ser, como dice su palabra, corto. ¿vale? No es tan largo como una película. Una película puede durar dos horas fácilmente, como mis streams. <ríe> Ahora que lo pienso, mis streams son como películas. Y los cortos suelen ser más pequeños. Pueden llegar a durar cinco minutos, creo que máximo 15, no estoy segura, pero tienen un límite de tiempo más estimado. Bueno, en los años 50 se convirtió en un portador de juicios y críticas contra la, sol la sociedad. Esto también fue muy, muy importante por parte de él. Él tuvo varios sindicatos, precisamente porque fue un joven que tuvo varios oficios, venía de una familia pobre cuando ya tuvo la fama, tuvo el dinero, los recursos, tuvo cómo expresar sus opiniones y sus críticas a la sociedad de aquel entonces. En sus películas, las situaciones más <ríe> y extraordinarias perdón, brotaban con maravillosa sencillez. Entonces, las situaciones más normales, disparatadas, o aburridas. Les recomiendo mucho buscar en YouTube una de sus películas, les prometo, se van a divertir. Eh, tenía un humor que llamamos hoy en día un humor sano, quiere decir que es un humor bastante, diríamos, sí, bastante blanco, un humor muy... Muy sano, sin groserías, no tenía connotaciones. Eh, bueno, a veces sí habían connotaciones de doble sentido, pero no tanto. Y eh, Cantinflas tenía una forma de hablar que era como, decimos, cuando una persona habla, pero realmente no dice nada. Como que anda hablando, 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 pero no te da una respuesta. Un sí, un no era su forma de hablar. Entonces puede llegar a ser a veces complicado de seguir. Pero fantástico, muy bueno. Bueno, veo que todos respondieron muy bien. Opciones disparatadas. ¿Qué significa disparatadas? Muy locas, sin sentido, no tenían razón de ser. Muy loquillas, disparatadas. Muy, muy bien. Entonces, disparatado o disparatada, que es totalmente absurdo, equivocado, carente de lógica o de sentido. Puedes decir que una película es disparatada, puedes decir que una persona está disparatada, que está absurda, está haciendo cosas disparatadas. Es un adjetivo bastante mmm, extremo porque cuando dices que, ah, no, es que está disparatado, eso es un disparate, porque es totalmente absurdo, no tiene nada, nada de sentido. Muy bien, continuamos. Y de sus mejores películas, aquí les traje algunos nombres para que los tengan en cuenta por si quieren ver después en YouTube. Tenemos El mago de 1949. En este caso, Cantinflas sustituye temporalmente a un mago, el cual decide tomarse un tiempo de vacaciones. Hay algo muy particular en sus películas y es que él era muy, como muy inocente. Entonces él simplemente iba con el flow <risa> y me ven problemas por andando,
1: el cual decide tomarse un tiempo de vacaciones.
0: Eh, con un uh -huh. y sus enemigos pretenderán asesinar. Después será príncipe u hombre de ne negocios
1: y sus enemigos de sus películas, hay
0: alguien que no lo quiere, que quiere hacerle el mal, que quiere simplemente dañarlo y él tiene que buscar la forma de, de defenderse. Bueno, en este caso, en la película El Mago, lo confunden con un príncipe, ¿vale? Y luego, pues, intentan asesinarlo. Obviamente no lo logran, eh, pero sí, lo confunden con un príncipe y a, a mí lo que más me da risa es que él nunca aclara, él no dice, oye, no, pero es que no soy el príncipe. Como que siempre dice, como, ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Como que no, obviamente no lo aclara y es bastante chistoso. Otra de sus películas se llama El Padrecito. Ay, aquí lo escribí mal, perdón, Padrecito. Padrecito. En 1965, Cantinflas encarna al padre Sebastián, un párroco, que se traslada a una pequeña localidad mexicana para ayudar a Damián, el cura del pueblo. Esta película es súper famosa, se las recomiendo también. Muy buena. Y como se dan cuenta, esta película es a color. Como les dije, sus primeras películas eran a blanco y negro y ya después, por suerte, ya pudo tener películas a color. Ah, tan, pantana. Bueno, aquí... No les puse ese detalle lastimosamente. Parte de la fama que tuvo Cantinflas, Omar y Moreno, en México, no se quedó en México. También eh, tuvo una ayuda bastante grande de... Creo que fue de Pixar, no estoy segura. No, Pixar no fue. De una cinematografía estadounidense. Le dieron dinero, él estuvo también en Estados Unidos quiso hacer películas también en inglés, tuvo bastante fama aquí en, en México y parte del dinero con el cual hizo sus pues, películas acá en México fueron eh, patrocinadas por los Estados Unidos. Ya después de su gran fama obviamente hubo la conexión y tuvo una gran ayuda de las eh, empresas cinematográficas de allá. Y bueno, como lo pueden ver ahí en el padrecito, pues, ya podía grabar a color para esa época. Y bueno, aquí estábamos hablando del padrecito que llega a un pueblo en México. En este lugar, los habitantes lo han recibido de buena forma o de mala forma. En este caso, no a, um, al padrecito Cantinflas, sino al padre Damián, porque él va a ayudar al padre Damián donde los habitantes lo han recibido de... ¿Qué creen ustedes? ¿Lo recibieron bien o lo recibieron mal? ¿Nos dicen
1: mala, otros dicen buena. Si
0: tenemos un... Después de la... Mal, bueno, buena... Eh, necesitamos eh, el final. Mala forma, buena forma. Forma, eh, y en la preposición de también la tendríamos que quitar, lo han recibido mal o lo han recibido bien. Cambia completamente. Para que tengan eso en cuenta, no siempre decimos de mala o de buena. Depende el sustantivo. Exactamente. Muy bien, pues en este lugar los habitantes no recibieron al eh, padre Damián de buena manera. Lo recibieron de mala forma. Y ahí es cuando Cantinflas va para ayudarlo y eh, eh, lo acepten de mejor manera al padrecito. Y una de sus últimas películas fue El Profe, eh, de 1971. Cantinflas es Sócrates García, un maestro que muestra gran dedicación por su profesión. ¿Vale? Entonces esta también es a color, ya era de las, pues, de las más actuales, por decirlo así, de las últimas que hizo, les recomiendo todas desde el principio a las que ya están en color, sin embargo pues sus clásicos obviamente son a blanco y negro y los que son a color al principio te das cuenta que no es como el color de ahora, no es HD, es un color obviamente diferente. Ya para 1993, Cantinflas murió a causa de cáncer de pulmón asociado al tabaquismo. Le gustaban mucho los puros, ¿vale? Y lastimosamente por ello, pues, le dio cáncer de pulmón y murió en 1993. Pese a que mantenía una línea conservadora, mantuvo una constante labor altruista en pro de los más desfavorecidos, entonces aquí la verdad si les soy sincera, Cantinflas no solo fue un gran cómico también fue una gran persona como les digo, él venía de una familia bastante humilde bastante pobre y después cuando ya consiguió la fama y tuvo más dinero siempre estuvo en pro de los más desfavorecidos incluso de los mismos actores él fue uno de los primeros en crear eh, sindicatos y campañas para que los actores tuvieran derechos, derecho a la salud derecho a la atención que obviamente antes no lo tenían o simplemente no, no eran considerados porque pues se creía que era un actor es alguien que no está en el entretenimiento no es como un trabajo de verdad y él fue uno de los primeros en luchar por sus derechos también como, como actores en el greco. En, este, en esta frase tenemos una palabra muy particular, que es la palabra altruista. Quiero que por favor me digan ustedes creen qué creen que significa la palabra altruista. Es una palabra muy bonita del español, un nivel también mucho más alto, y es una, un adjetivo muy bonito para describir a, a ciertas personas pues que son altruistas, porque tiene un, un significado pues positivo en este caso. Entonces, ¿qué significa esta palabra? No sé si la han escuchado antes, quizás sí, quizás no. Lo que ustedes crean o consideren que es una persona altruista. Nayera dice que es una persona que no es egoísta. Ok, muy bien. Miquela dice que es una persona que se ocupa de otras personas. Sí, sí, sí. A ver ¿Qué dicen los otros? Porque se ocupa de los otros, pero de, un, de cierta manera.
1: Aquí los ayuda también de una forma.
0: Ah, yo te ayudo, pero él me va a ayudar. A resolver, ¿Vale? O yo lo ayudo para que yo no tenga problemas. ¿Vale? Entonces... La razón por la cual ayudas a una persona puede llegar a ser muy diferente. Cuando una persona es altruista, significa que ayuda a los demás desinteresadamente. No piensa en, lo, en, la, en las veces. Y yo puedo ayudar. Una persona nada egoísta, como dicen ustedes, que ayuda a los demás. <ríe> y ya para terminar, pues les quiero preguntar, ¿a qué persona altruista conoces? ¿A qué persona altruista conoces? Si ¿Sí conoces alguna persona altruista. Cantinflas, pues fue una persona altruista con su fama y con su dinero, quiso ayudar a los más eh, desfavorecidos. y Aquí, por ejemplo, mire, lo vemos fumando y, pues, lastimosamente eh, ese cigarrillo fue lo que le causó pues, el cáncer para morir después. Algo también muy particular era su bigote. Eh, al parecer en esa época era algo normal, de los chilangos en Ciudad de México, y él siempre, siempre tenía ese bigotito. Ya cuando fue cambiando también de personajes, el bigote fue cambiando un poco. La vestimenta no siempre era la misma, por eso les digo, dependía del personaje, pero Cantinflas per se tenía este, esta vestimenta de su, su pañuelo, su sombrerito, su chaleco y su camisa. Dice que conoce una persona altruista que es la Madre Teresa. Vale, Cristian. Bueno, te recomiendo eh, de pronto averiguar un poquito más la historia de la Madre Teresa. Yo pensaba que ella también era una persona muy altruista, hasta que conocí algunos detalles más de su historia y me di cuenta que no era tan altruista como pensábamos. Pero bueno, ahí te lo dejo a tu, a tu búsqueda. Miquela dice, por suerte conozco muchas personas altruistas. ¡Qué bonito! Yo también, ahora que lo pienso, también conozco muchas personas altruistas en mi familia, de mis amigos, las familias de mis amigos. Nayera dice, conozco amigos y colegas altruistas. Muy bien, qué bonito. Como les digo, Cantinflas ayudaba a los demás sin estar pensando, ay, qué voy a obtener yo de cambio, qué trae esto para mí. Y muchas veces, pues, eh, las personas no actúan de esta manera, ¿no? Más cuando tienen mucho dinero, mucha fama. Pero él no, no era ese tipo de personas. Cantinflas también se caracteriza por no haber tenido muchos escándalos. Con bueno, su esposa tuvo un par de, de escándalos, por decirlo así. Eh, pero muy pequeños, no fue una persona de excesos, realmente si alguien, pues, no sé, piensa o pregunta por él, lo primero que va a venir a la mente es su comedia, sus películas, eh, su trabajo, también considero algo muy importante. Les voy a mostrar mientras ustedes responden, si van a YouTube, ustedes pueden encontrar sus películas gratis. Cantinflas películas completas no todas obviamente Miren, aquí está la primera de ahí está el detalle, miren está en Full HD esta fue en 1940 la van a encontrar en español eso sí, no sé si tengan los subtítulos eh, también está la de Por Mis Pistolas aquí tienen Su Excelencia El Maestro El Doctor Águila o Sol bueno hay un montón. Esta de aquí que ustedes ven, Cantinflas, esta no la actuó Cantinflas. Si usted ven, ustedes ven algo del 2000, pues no, Cantinflas murió en 1993, ¿vale? Esta película sobre la vida de Cantinflas. Se las recomiendo, muy buena película también, pero es sobre su vida, no es una película que haya hecho él. El Barrendera también es una película muy famosa, muy buena. Bueno, aquí ustedes se darán cuenta hay un montón. A toda máquina también es muy chistosa. Ah, esta también es una bonita película. había hace poco, ya no me acuerdo. La, en analfabeta, que Era que él no sabía leer. Eh, sí, hay muchas películas que ustedes van a poder encontrar en YouTube. Las encuentran completas y van a tener un buen rato, se van a reír un rato con estas películas bueno, veo que no hay más eh, respuestas por parte de ustedes, así que mientras, bueno, les voy a mandar como siempre mi link ya saben si quieren tener clases conmigo uno a uno pueden usar este link, la primera clase es gratis y si compran un paquete de clases van a tener un 25% de descuento en su primer mes a todos y todas, muchísimas, muchísimas gracias por participar, espero les haya gustado, hayan aprendido un poco más de un personaje muy, muy importante aquí en México y también en Colombia, es muy famoso. Les recuerdo, si ven una película, no se frustren, si no entienden, ¿qué está diciendo? Habla primero de una época más eh, del pasado, entonces es... Es diferente como habla y habla muy coloquial, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, pero se los recomiendo. Estoy segura que se van a reír un rato. A todos y todas, muchas gracias. Que tengan una bonita tarde, noche, mañana, donde estén. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.